0: det at man drager op til modenhed. Man har nogle forbilleder, nogle voksenroller. Så det er også opdragelse, og du bliver spejlet, hvis du lige er lidt for umoden og lidt for dum. Og det der, det går altså ikke sønne. Med den mine, eller den attitude, eller den adfærd, der kan du ikke beholde et job. Eller der er der ikke nogen, der vil have tillid til dig. Så taler man på den måde. Så der er også en spejling i det sunde hjem, Samtidig med, at man har en følelse af, at man er elsket ubetinget selv, når det her det siges, når man skal opdrages lidt. Og vi, jeg tror, det er sådan en fælles menneskelig erkendelse, eller vi, vi kender alle sammen længslen efter at høre til. Noget af det værste, var det mest stressende, eller PTSD fremkaldende, det er jo, når man fordrives i en krig øh, fra sin hjemmeegn, bliver udsat for folkemord men også det her med, hvis hjem opløses, eller man ikke ved, hvor man hører til, så er det jo en katastrofe, det er noget af det mest stressende, der overhovedet findes. Så vi har en længsel efter at høre til, det er simpelthen en basal, grundlæggende tryghed. Og man kan stille sig selv spørgsmålet, hvor kommer den længsel egentlig fra, som vi kan registrere hos os selv? Jeg tror, det hører med til vores oprindelige design, den måde vi er skabt på. I første Mosebog, der siger træenigheden i flertal, Læg lige mærke til det. fader og sønden og ånden, træenigheden, taler i første person flertal. Lad os skabe, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Som mand og kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem. Så det sted, vi kalder hjem, det der har mest lighed med hjem, det er den, det indbyrdes forhold i træenigheden mellem faderen og sønden og ånden, et fællesskab fra evighed og til evighed, i fuldstændig indbyrdes hengivenhed og respekt, men sandelig også i skabende aktivitet udadtil, og til, Lad os skabe et kosmos, som bliver ved med at udvide, så var det ikke en god idé. Et kosmos, som, vi, som er uendeligt og som vil blive ved med at vokse. Og lad os skabe mennesker i vores billede på den der fantastiske planet, jorden. Og det siger noget med formålet med vores menneske, det er at ligne Gud. Vi er skabt til at ligne Gud og ære vores egen gudspillighed, vores vækst til Guds lighed. Vi er ved med at ligne. Vi en proces, hvor vi kommer til at ligne Gud mere og mere i hans natur. Og det gør vi også netop som mand og kvinde i indbyrdes kærlighed. Og hvis der er noget, vores kultur har rigtig svært, ved også i den sexistiske kultur, så er det jo at håndtere, rollen som mand og kvinde på en ordentlig måde, så vi krænker hinanden, at man finder sig hjemme i den rolle, at man er funktionel i den. Og sexisme, det er i sidste ende et resultat af ikke at ære ægteskabet og leve trofast i det, hver mand sin kvinde og hver kvinde sin mand. Prøv lige at tænke det igennem, det lyder så moralsk strengt, men hvis vi nu reducerede vores intimitet og seksualitet til ægteskabet. Hver mand sig en kvinde, hver kvinde sig en mand, så var vi jo noget langt. Eller hvis vi ikke drakker os stive, som om vi stadigvæk er vikinger, der drikker mjøde, og skal gå besærk gang, hver gang der er julefrokost. Det er jo et kæmpe problem, at vi lærer noget for. Nu lyder jeg simpelthen så moraliserende, ikke? men jeg er så også 56 år. Men... Det er jo så interessant, at vores samfund lige nu diskuterer. Vi skal jo ikke drikke os for sandt og samling, så chef og medarbejdere ikke kan holde ud og se hinanden efter en julefrokost. Altså, der er et eller andet, der er ved at gå op for os som danskere efter årtier med de her mønstre. Og danskerne gider jo ikke at blive moraliseret over for vel? Selvfølgelig gør vi ikke det. Men der er noget, vi simpelthen bare ikke øh, håndterer. Og når mænd krænker kvinder så er det jo en upassende seksuel berøring, der ikke har noget at gøre med en flørt eller kærlighed eller pagtsfællesskabet mellem mand og kvinde. Og vi har, vi har brug for at finde ud af, hvad er passende berøring med folk, vi ikke i en intim relation med, og hvad er upassende berøring? Og når der er tale om upassende berøring fra mandens side, jamen så gør man jo kvinden, og man vanærer hende. Fordi man har ikke tænkt sig, og være der i en paksrelation, som ligner den relation, faderen og sønnen og ånden har i Kun der være seksuel krænkelse i Gud? Jamen det er da fuldstændig utænkeligt i træenigheden. Så det siger noget om den respekt, der ligger i paksfællesskab som mand og kvinde, og som vores kultur jo har gjort op med. Det er jo netop det radikale venstre og fritænkerne, der gjorde, begyndte at gøre op, med det omkring 1880'erne og 90'erne, så havde vi en kulturkamp mellem vækkelsen og fritænkeriet, som det hed. Jamen, vi kan da sagtens have bollerum og åbne ægteskaber og i flæng, som vi vil. Det er jo der, vi er endt, og lige pludselig er der ingen, der kan finde ud af, kan man sætte sunde grænse i en kultur, hvor alting er tilladt. Det er måske den drøm, vi har om en absolut frihed, men det bliver så let en krænkelseskultur. En af mine venner, Bente Mikkelsen, hun har en kommentar til det her på Facebook. Vi har lige set, hvordan mænd, og jeg tror ikke, at den domino-række er slut endnu, kan falde for magtens tænder på 24 timer. Og de er jo som den fortabte søn, der vågner op på bunden af deres liv, i en svinestil, en offentlig svinestil, en offentlig gabestok, hvor folk bare står spøder og, og hånder dem på torvet. Hvor er man så hen med sit liv? Er der overhovedet gode nyheder, når man har nået bunden af sit liv på den måde? Og det er der, jeg tænker, der er noget i evangeliet, som vores kultur simpelthen ikke begriber. Den er blevet nådesløs, og den forstår ikke, at vi har brug for at blive forløst i vores seksualitet og vores roller som mænd og kvinder. En af mine venner, Bente Mikkelsen, hun uddannede Åndelig Vejled USA. Hun lavede et hjerteskærende opslag på Facebook, og det lød sådan her i uddrag. Jeg håber, I kan følge med på skærmen her bagved. Hun skriver sådan her, Det er uendelig svært at være vidne til den menneskelige derudt, der foregår for åben skærm, lige nu blandt andet i det radikale venstre. Det svære ved nedsmeltning er den, vi alle kender. Den helt fundamentale smerte ved at nå bunden. Og der kan være mange komponenter involveret i at nå dertil. Penge, sex, alkohol, had til næsten, løgn, vold. Umoralsk opførelse af enhver art. Og når vi når derned, er vi oftest helt alene med smerten. Og det gør ondt. Så ondt, at vi må søge hjælp for at komme videre. Men fælles for os alle er at vi har brug for kærlighed og omsorg, når vi rammer den bund. Når den berømte bund nås, og når der tilføres gode mængder af kærlighed og omsorg, så kan der måske opstå et nyt rum, hvor livet kan genskabes på ny. Og det rum, og jeg elsker det udtryk, genskabelsens rum, det har nogle af os oplevet. Og det er fyldt med kraft, indsigt, tilgivelse og håb. Er det ikke flot skrevet? Det er hjerteskærende. Jesus fortalte en lidense en historie om to fortabte sønner. Vi i Lukas evangeliet. Den historie den handler om, hvordan det er at nå bunden. Være udskam, skyldig, fortabt, færdig, uden lys for enden af tunden. Der er ikke håb længere. Og den yngste søn, han var lige præcis der på bunden af sit liv i en ufattelig og en dyb, dyb smerte, Og så registrerer han noget hos sig selv. Han oplever en længsel opstå hos sig selv. Længselen efter faderen. Out of the blue. Hvorfor opstår den? Den opstår, fordi han er skabt i Guds billede. Vi kan aldrig slippe det. Vores længsel efter at komme hjem, hjem til Gud, og selv komme hjem til hinanden. Det er en dyb længsel. Og... Vi læser de her bevægende vers fra Lukas evangelie lige i det øjeblik, hvor der står han, så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Og jeg skal bede jer, der følger med lige online, vi skal lige over se Rembrandt billede af det her motiv på Vinterpaladset i St. Petersborg, så I kan... Google Rembrandt, the prodigal son, så har I et billede, som jeg ikke må vise, fordi hvis vi gør det, og det er også lige en kommentar, så koster det os sikkert 90.000 i bøde. Det gør vi ikke. Vi ser bare på billedet herinde, og I må google så Rembrandts, the prodigal son derude. Det samme motiv skal I lige se først fra Aarhus Valmenes Kirkesal. Det er Arne Haugen Sørensen, der har malet det det øjeblik, hvor faderen i den røde kappe, kærlighedens kappe, favner. Sønnen i den gule kappe. Det, det motiv hedder hjemkomst. Det er en del af den store fortælling, der handler om at komme hjem. Og I kan se dæmonerne nede i hjørnet der, som vil friste til at gå ud i afgrunden og komme væk fra faderen. Det onde er der stadigvæk, men i faderens fag er der en hjemkomst. Det er der, vi hører til. Og det vi skal ikke mærke til om den yngste søn, det er jo, han siger en rå, brutale sandhed om sig selv. Han siger ikke, at jeg kom til at drikke for meget. Så jeg var egentlig ikke helt mig, mig selv, der gjorde det. Eller jeg blev forlet til det, fristet af nogle skøer, eller Ja, det var deres oplevelse, men det var ikke min oplevelse, at det var sådan. Sådan husker jeg det ikke. Han holdt intet ude i strak arm. Han sagde det bare, som det var. Han sagde sandheden. Og hvis der er noget, Gud elsker, hvis der er noget, faderen elsker, så er det sandhed. For hjertedybet, Gud er sandhed. Helligånden er sandhedens ånd. Og Helion elsker, at vi siger sandheden om os selv. Det er ligesom i en AA-gruppe. Trin jeg er alkoholiker. Jeg har ikke kontrol over mit alkoholforbrug, der kan ryge en eller to flasker en gang imellem. Ja, altså den sandhed. Det er step one ind i hjemkomst. Det er at sige sandheden om sig selv. Uanset hvor pinligt den er. Fordi sandhed motiverer sandhedens ånd for faderen til at komme os i møde. Gud kan kun tåle sandhed. Det er omvendt mellem os mennesker. Vi tror, at vi skal præsentere løgnen og distancen for at få accepten hos faderen. Er det anderledes. Der kan vi sige sandheden om os selv, fordi vi er elskede nok af ham, som er sandhed. Så sandhed favner sandhed. Jeg er ikke længere værd at kalde din søn. Jeg satte det hele over styr, sagde han. Lad mig bare gå som en af dine dagleger, uden værdighed, uden arv. Og så bliver han helt uventet. Genindsat. Han får en ring på fingeren, så han rent juridisk med en sejlring kan forvalte sin arv. Og jeg kan godt forstå den ældste søn, det er mega sur. Denne din søn der, som har forvaltet hele arven. Nu er han genindsat, og nu skal jeg dele med ham en gang til. Er det ikke bare typisk, at når Gud elsker generøst en, og giver særlig gaver til nogen, og særlig autoritet i Guds rige, så tænker vi, at jeg elskes mindre af Gud, Altså, vi sammenligner os selv, og vi kæmper om pladserne, og vi underminerer hinanden. Vi laver karakterer, hvor vi anklager denne din søn, som har forvaltet det hele, for at fremme os selv. Men det er helt fremmed for faderen, den der sammenligningskultur. Nu skal vi se Rembrandts billede, og det er ret interessant. Læg mærke til, hvordan hænderne er lagt på sønnens skuldre, i sandhedens øjeblik. Han har to hænder. Fadens venstre hånd er en mandehånd, og hans højre hånd er en kvindehånd. Og den venstre maskuline hånd er stor og fast. Prøv at mærke til at den er spredt ud. Tommelfingeren, den lægger et fast pres på søndens skulder. Den minder sønnen om, at han er en mand. At han har styrke. Og den holder ham oppe. Et fast tag i som man kan mærke, maskuliniteten og styrken. Vågn op. Vær en mand. Det er det, du er dybe set. Og den højre hånd, det er en kvindes hånd. Den er fin, den er blød, den er øm. Fingrene er tætte. De har elegance over sig. Og hånden, den ligger let på søndens skulder. Den vil kæretegne, stryge, tilbyde trøst og velvære. Det er en mors hånd. Så vi ser både Guds moderlighed og faderlighed i faderens to hænder. som moderlighed og faderlighed og hjemmelighed, det har noget at gøre med de her to hænder. Også hvordan vi skal være hjem og familier og hvordan vi skal være kirke. Guds moderlighed, Guds faderlighed, det er i guddommen. Og vi er kaldet til at være mødre og fædre. Hvis vi ikke er det biologisk, så kan du blive det åndeligt som mentor eller vejleder. Læg også mærke til søndens fyder. Den ømme, kvindelige hånd, den har en parallel i søndens bare fod, som er skorpet og såret. Den kunne godt trænge til at komme til fodterapøjt. Og den stærke hånd har så sin parallel i søndens fod med med sandal på. Så den kvindelige hånd, den moderlige hånd beskytter den sårbare helbreder den sårbare side af sønden, men den stærke hånd bekræfter søndens indre ønske om at komme på fødderne igen. Jeg har lyst til at komme på fødderne igen og vandre, kom videre med mit eget liv og gå værdigt på mine to fødder med sko og sandaler på, og det får han også af faderen. Så jeg tror, vi som kirke, som hjem, vi kalder til at ligne Gud i hans moderlighed og hans faderlighed, og dermed opstår der hjemlighed. Og lignelsen om den fortabte søn, det er et opgør med fejsaismens kultur, hvor vi dømmer andre ude for altid på grund af deres fortid, og yder grove fald og nedture. Så vi er til at ligne faderen, imitere faderen i den måde at modtage mennesker på, som er på bunden af deres liv. Og spørgsmålet er, har vi som kirke en kultur, hvor vi kan sige sandheden, når om os selv, når vi er på bunden. Når vi længes efter genoprettelse. Når vi har nået bunden, er alene med vores smerte. Og gerne vil rejse os igen til at leve et nyt liv. Et liv med integritet. En kendt dansker, som netop er kommet hjem. Kasper. Stand op komikeren. Ham med klog. Han hyrede for et par år siden den danske forfatter Martin Kong stadig til at skrive en, sådan en biografi. Øh, og jeg tror, han var sådan lidt selvgod i det. Eller, jeg glæder mig til at få alle de gode historier ind. Men der begyndte faktisk at komme en del dårlige historier ind. En dårlig spejling. Øh, også et ægteskab, der var forlist. Og der var flere ting, som var knap så gode. Men øh, Kasper, han gik efter. Vi skal have sandheden frem. Du har adgang til... A- alle afkroger mit liv. Skriv den bog. Så det er gennemskuelig, bekendelseslitteratur fra Kasper's side. Men det er også en spejling af Kasper, for dem, der har været allertættest på ham og kender ham. Og Kasper, han troede, han var sådan en flink og omgængelig fyr, men han fik også mere og andet end det at vide. Råd for usødet. I et interview med ham i Kristi 9. oktober, der fortæller han om, hvordan han var ved at blive slidt op. Altså alle de her drukturer hvor han var stangstiv og ikke kunne styre sig selv. Og ravet rundt og øh, sex overalt og med hvem som helst, når som helst. Altså, han siger, jeg var bare ved at blive slidt op. Jeg blev mere og mere træt. Mere og mere gammel. Mere og mere tom. Mentalt, følelsesmæssigt og kropsligt udslidt af et vildt liv. Misbrug af alt muligt sammenbrud. Og lige der opstår der en indre længsel efter noget andet. Fuldstændig ligesom sønnen i svinestien i Lukas 15. Lige der, hvor han er kommet fuldstændig til ende med alt det, han troede, der var så fedt. Så opstår der en længsel. Og det var som om, at universet åbnede sig for ham. Der kom et, en revne universet, og så kom der en kærlig tilstedeværelse ind i hans liv, som begyndte at være hos ham og følges med ham. Og han finder ud af, at den kærlige tilstedeværelse hedder Jesus. Og han blev døbt for nylig. Og af de 60 gæster, der var, der var der ikke en, der spurgte om, hvorfor han blev døbt. Fordi for danskerne, der er religion og Jesus mere tabu end sex og drukture. Altså, hvad er det for en kultur? Det dybeste længsel, vi har, kan vi ikke tale om. Det er forrygt. Hvor mange mennesker, i den her krænkelseskultur vi kommer ikke til enden af deres liv, og ser ingen fremtid ikke dårlig Vi skal gå tale om det her. Og hvis vi ikke kan det, så er det faktisk kultur, og det var præcis dem, der skulle have den her lignelse om faderen. Fordi hvis vi er fejserer, så er det svært at komme hjem til Gud. Det er svært at komme hjem til sig selv. Det er svært at sige sandheden om sig selv. Vi har brug for at i menigheden af Guds to hænder. Ømhed, trøst, heling af fortiden. Men også en stærk støtte og fasthed og vær- til at igen og kunne leve fremadrettet på sine fødder med værdighed, integri- integritet, respekt. Vores offentlige kultur, vores politiske kultur, den er blevet nådesløs. Og det, er jo, det sætter sig jo i et helt folk lige nu, at lederne på det øverste hylde i vores samfund har en rådsløs kultur. Der er noget, de vil gøre op med, som der skal gøres op med. Men hvordan kommer vi hjem? Hvordan bliver vi genoprettet, uden at der er nogen, der bliver sundt ude for altid? Og hvad værre er under de rette motiver, så er der også en skjult. Trang til magt og dominans over andre. Så kan vi underminere nogen, lave karaktermord og, og selv komme til magten og selv komme frem. Så kan vi jo altid gå efter nogen personer og tale om, hvad der skete for 20 og 30 år siden, som underminerer den. Så på overfladen kan vi have de helt rette motiver. Der er noget, vi skal gøre op med. Ja, men gør vi det i kærlighed? Med henblik på genoprettelse. For lige under. Lyden, der ligger måske lasten, magtbegæret, spillet om magten. Og hvis kirken skal være det hjem, som afspejler faderen, og gør det muligt at komme hjem, så må vi gøre op med både fejsaismen og seksismen. Evangeliet har bare en anden vej. Det er at bekende det, sige det i et trygt rum, angre, forbedre sig, leve et nyt liv, forzone sig, genoprette tilliden over tid. Så kirkens kultur må ligne faderen. Han byder mennesker på deres livs bund velkommen hjem. Jeg ser det ikke bedre end i tolvtrinsgrupperne. Prøv at læse de 12 trin. Det er beskrevet der, hvordan de 12 trin ser ud. Hvordan man forsoner sig. Dem man har krænket og udnyttet og snydt og bedraget som alkoholikere eller misbruger. Hvordan gør man det? Uden at ødelægge andres liv. Hvordan ser den forsoningsproces ud? Spørg AA i Roskilde. Et billede på kirken i Nyt Testament, det er denne Guds familie. Vi er Guds husholdning. Et sted, hvor al fjendskab mellem kønne, mennesker, raser, etniske grupper, hvor det er nedbrudt i Kristus, fordi alle ting er forsonet i ham. Og dermed bliver vi et sted for Guds nærvær i ånden hos os. Loven, de 10 bud, har altid ret. Men den er magtesløs til at genoprette hele forsonen og give os integritet. Loven kan kun afsløre os. Den er magtesløs på grund af synden i os. Og det er vores kultur ikke forståelse for. At synd er den her ubegribelige magt, hvor noget lige pludselig kan tage magten over os. Og det indfører det andet med sig. Til sidst er vi et sted, hvor vi ikke kan kende os selv og har gjort noget, vi aldrig gjort skulle have gjort, men vi gjorde det. Og det er vores ansvar, og kun vores ansvar. Og når man er i det sted, så er der kun evangeliet, og det er Jesus, der baner den for os. Vi skal læse til sidst, Efeserne 2. Hvad gjorde Jesus? Han satte loven med den spud og bestemmelse ud af kraft. Han satte den ikke ud af kraft. set. Loven er fuldstændig sand. Ja, du skal ikke krænke nogen seksuelt. Men... Han satte den ud af kraft som et middel til at genoprette, til at forsone, til at helbrede os. Jesus har sat loven ud af kraft som et middel til frelse. Den er ikke en middel til forsoning. Den nedbryder os tværtimod, hvis vi står helt alene med loven. Det han gjorde, det var, at han ville skabe et nyt menneske. Det kan også oversættes en ny menneskehed. Han vil skabe en ny menneskehed af de to tidligere fjender. Og i det her kapitel er det fjendskabet mellem jøder og hedninger. Så var helt op at køre, blandt andet på grund af omskærelse, som man synes er en rigtig mærkelig ting. Kan I huske omskærelsesdebatten for tre uger siden, hvor hadsk den var? Jeg siger intet om, hvad jeg mener om omskærelse lige her i dag. Jeg siger bare, hvor hadsk diskussionen var. Fjendskabet mellem jøder og hedninger, det er godt nok for mærkeligt, ikke? Det fjendskab har Jesus nedbrudt mellem jøder og hedninger. Så vi ikke længere skal skændes om, hvad vi skal spise. Om vi må gå med burka, eller tørklæder, eller vi er veganer. Eller. Men det her samfund, det går mere og mere op i at være logisk. Hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte? Og så kører alle hårdt på med det. Og så bliver vi fjender. Vi udskammer hinanden. Kirkens opgave, det er at følge ham som har nedbrudt loven som en vej til at skabe en ny menneskehed. Han vil skabe en ny menneskehed af to tidligere fjender, og således stifte fred og få ved korset at forsone dem begge med Gud i et lægeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Er det fantastisk? Evangeliet, Guds rige, heligåndens nærvær, dræber fjendskabet. Dræber fjendskabet imod os. Vores had mod folk, der klæder sig anderledes og spiser anderledes. Vi er simpelthen sat fri til at leve i Guds rige med en guddommelig kærlighed. Uanset hvor mennesker er, om de er på bunden, uanset hvad de har gjort, uanset hvad jeg har gjort. Der er en vej til at blive forsonet. Og det er hjemligheden, vi skal stræbe efter. Det er evangeliet, der giver os det. Så er I ikke længere fremmed og udlændinge fordrevne, eksilerede, hvor I har mistet fodfestet. I er de helliges medborgere og Guds husstand. Til sidst, så vil jeg give tre kald. Første kald. Måske du skal du tage step 1, ligesom af grupperne. Bare sige sandheden om dig selv, til en præst, eller en moden åndelig vejleder, eller hvor det nu er. Hvis du er på bund af dit liv, alene med din smerte, så våg at tage det skridt. Bekendt, sig det som det er, hvad du kæmper med, jeg har mistet kontrollen. Det er gået helt galt. Og faderen vil komme dig i møde. Det andet kald er til alle de ældste sønner. Der er en rigtig god facade. Men som måske ikke elsker Gud. Og der er slet ikke dem, der er på bunden. Dem har man bare forarvelse overfor. Og der siger faderen, kom ind i festen. Kom med ind i det arbejde, jeg gør med at skabe hjemlighed, med at modtage, Være med til at fejre din bror, Hvad med til at tjene ham, ligesom mildhed, vær med til den her fest. Han er også fortabt i sin selvretfærdige ensomhed. Og det tredje kald, det ser jeg jer, der har særlig indflydelse på menigheder, det er ledere, det er ledere af fællesskaber og tjenester, Overvej med dig selv, hvordan kan jeg arbejde med faderens to hænder i min tjeneste. Både den stærke, maskuline, faderlige hånd og den moderlige hånd. Og det kan man godt gøre, både som mand og kvinde. Både arbejde med det maskuline og det feminine. Den store hånd og den lille hånd. Afspejle faderens to hænder. Arbejde for forsoning mellem fjender. Stifte fred mellem mennesker, som er kommet til at krænke hinanden så vi kan være den nye menneskehed i Kristus. Så hvad er det, du skal høre til dig i dag? Lad os bede. Jesus, vi dig for, at du har afskaffet lån som sådan en markør, hvor nogen spiser det rigtige, andre det forkerte. Du også har også afskaffet lån som et middel til at genoprette os. Den siger bare den rå, brutale sandhed. Men tak fordi vi er elskede nok, til at kunne sige den rå, brutale sandhed om os selv. Til dig. Og til sjælesørgere og medvandrere i vores liv. Lad os som kirke afspejle dine to hænder. Helbrede. Trøste. Men også styrke til et nyt liv. Hvor vi vender os om fra det, som er forkert og bryder mønstre i vores liv, som gør os uværdige. Tak, at du er den, der hjælper os til mønsterbrydning og til at få genoprettet vores liv. Må vores kirke her være sådan et sted, hvor det er det, vi er optaget af. Genoprettelse, hjemkomst til fader.